0: 那么，我刚才讲这个程朱理学的这个形成啊，也需要一个大的哲学家来来把那个前面讲的这样的一些这样一些一一些的局部的那个儒学跟这个佛学的这个这个这个、这个、跟禅子理性的这样的结合啊，建构出一个很很漂亮的理系体系来呃加以表述。那么现在中国人嘛，嗯。对这个陈助理学的漂亮啊，是不太有感觉的啊。那么我自己本身也是一样，我们都一讲中国大智大哲学家的时候啊，都认为中国没有没有体体系式的大哲学家，要不就孔孟啊、老庄啊啊，就就是那个就就是就提出一些观点式的哲学家，而不是像西方那样建立一个大体系这样东西。那么这个东西呢，那个我觉得那个呃，其实呢这个想法是不对的啊。虽然这个，虽然这个，那个那个那个朱熹啊，没有给出一个长篇的大论啊，嗯，那个他是用中国人那个喜闻乐见的那个方法，语录式的方法来来建构他来来表达他他的他的体系的啊，但但是朱熹啊<咳><咳>，这确实啊是一个伟大的哲学家，而且呢，他的那个。他给出了一个非常漂亮的一个理论系统啊，这这就是我们我们我们我们经常讲的这个程朱理学。那么朱熹他是以常识理性为基石啊，综合北宋五子的和北宋四子的哲学，就建构出一个把常识宇宙观和儒家能力、人常等级整合在一起的一个一元一元论的一个理论系统。他呢，至少要整合下面五个领域：第一是周敦颐的宇宙行政模型。第二是张载的气论，说明万物如何形成；第三是程颐的性即理这样的说法，只说道德规范的来源如何来源宇宙秩序。第四呢，如何处理主敬和主敬的修身方法？第五呢，在整个体理论体系中间要完成这个道德实践，就道德实践必须是在理论里推出来的。那么，那个。关键是怎么解讲我们道德实践里面的中庸原则，这五这五个问题要要要同时解决，而且不能有任何纰漏，那么这确实是一个对一个理理论家啊相当困难的一个一个一个一个巨大的一个一个考验。那么朱熹成功的利用了这个，利用了用模具制造器件的这样的这个常识啊，用这个长生类比的这个推导啊。那个把它理把它理把宇宙生成跟道德实践同构的，呃，那个那个建立了一个同构的模型，那么这样呢，终于完成了这样一个体系的建设。我我可以跟大家描绘描绘这样一个体系啊，比如说《朱熹》里面首先是一个概念就理，道理的理咳咳，它是一个原则跟一个秩序，它不是现实。它它是个原则的秩序，它不一定现不不一对应着现实的一个制度一个实物啊，对不对？那么，那么，呃，在这个宇宙创生里面，它对应着是否应该怎么样的一个一个一个逻辑，或者是一个模子啊？是否应该这样子？然后第二个，朱熹用第二个概念就气，气在朱熹那里有很明显的，他已经。把张载那个气啊，把它变掉。张载这个气是情的情感啊，那东西。朱熹也有情感，但朱熹的气啊，主要是我们讲的物质，就实物就，就实体物质。那么，呃，所以他这个气里面，他他他有物质、情感跟实践的意思。啊、他最近在在张载里没有物质的意思啊，他是有情感、实践的意思。朱熹把那物质加进去，所以呢，用气来实现理呢，就是就是道德实践。用气来实现理，同时呢，用气来实现理呢，又像那个把物质呢填到了模子里一样你看啊，所以呢，根据，所以呢，宇宙呢就是气填到了这里的模子里建构出来的啊。因此，朱熹呢理论就他就就,就建构了这样的模型，叫先有理后有气，又有,有理必有气啊。那么这样呢，就周敦颐那个那个那个、那个模式啊，就一下就具体化了。朱对应的模式讲，无极而太极，太极产生阴阳，阴阳产生五行万物。这个东西好像它是一个，它这个，它的它它的真正的意义在一在于在,在抽象的东西，怎么变为具体的东西？朱熹啊，把这个省掉了，就是理嘛，理直接一进去就就,就具体了，啊，把阴阳、五行都放在这个过程中间了，就就产生了这个对对应中间的误差，那没有必要的误解都消除掉所以，所以朱熹啊，把周定周周定一的模式拿来了。那么，那么，那么这样讲的第一呢，世界创造就是有气必有理啊、呃，有理必有气有，气填充了物理，就产生了这个、这个世界啊。那么这样一个模型啊，它是既是抽象的，也是具体的，什么量都可以用的。这这个、这个这个这个这个这个模式就挺，这很漂亮一个模式。那么好，那么，那么这个朱熹讲，因为是。气是第二性的，就就就那么，在世界创始之前是没有气已经有理了。你看啊，那么这样一个东西啊，就理就是一个次序，就存就就,就存在了。那么这个理是什么呢？这里就是规定事物应该怎么样的一种关系，就一种物质之无啊，关系自由的东西，比他比他想象出来的。这个东西这个非常重要啊，理是物质之无，关系自由，有点像维生论里的妙友，但是妙有啊是离不开主体建构的，你知道吧？但是那个，而而而这个朱熹的理啊，他并不是，那个并不是那个是、那个、那个，是是那个主体建构出来的，他本来就那里，但他又不是物质上的东西，啊，那么中国人在常识是可以是可以理解这东西的，所以朱熹经常讲啊，在没有没有父子的时候，已经有父子关系了，这话我们今天今天可，只有父亲儿子才有父子关系嘛？那么在朱熹理学里边啊，这父子关系比父子还重要，你父子是父子关系。唱出来的，啊，父子是天理，父子关系天理，父子是具体的父子。那么今天看到朱熹对我们不好了解，那是因为我们不接受那个朱熹的东西别，别别忘掉这个、逻辑忘掉了。所以啊，那个，所以那个，所以这我们讲那个程朱理学的时候，他讲君臣关系，那那夫夫妻关系、父子关系，就是天理上先就有的。你你没有夫妻就就有夫妻关系了，没有父子就父子关系了。你人的具体的夫妻，只是把这个具体这个期间的时候，这个理变成了那个那个。气用气来铸，用模子来铸造现实的时候，也可以铸得好，也铸得不好。所以有有理想的，有有正常的，有不正常的，有差的，有好的。就就对这万物、啊、进行进行了一个很很妙的一个解释。那么这个《太极图说》呢，那个朱朱熹给了很高的地很高的位置。但《太极图说》里面，朱熹理是个有嘛，他不是无嘛。所以这个《太极图说》里面讲那个讲那个有无极而太极啊。正关朱熹语,主席语所以朱熹呢，为了那个朱熹啊，周敦一讲“自无极而为太极”，就太极、啊、是无极的产生出来的，朱熹认为这不对，所以他他他他可能篡改篡改了啊，他说，他就是说朱熹故意为了把把字、啊“自”啊就是在这句话“自”和“为”这两个字啊改成“无极而太极”，但并没有讲太极是无极产生出来的，他可以说无极。就是太极，太极就是无极。那么，那么，所以老先生啊，对这个篡改、啊、极不满意啊，就认、是、为朱熹那个篡改周敦颐的这个这个原文。但朱熹是为了理论自洽，或者说啊，或者说，其实，其实这样我们讲啊，朱熹实际上是给出了一个他自己的模型，应该是那么讲。但是中间应该没什么大关系。但是朱熹充分尊重他的前人，啊，尊尊重他的他的前人呢？给周敦颐极高的位置，因为圣人可学这些东西都是朱熹要要用的东西。那么，那么为什么朱熹要这么做呢？因为因为我们知道啊，我猜测，那个朱熹，中国没有人没有一个一个大哲学家自己著书立说、啊、来这个来这个建理论体系的传统，中国只有语录语录传统，只有语录的传统。孔子著《春秋》，写的是一部历史书。对不对？孔子没有没有没有，没有孔子讲的经典，那个，那个那个那周那周易啊，这些那个易那个那个那个、那个、那个诗书啊，都是古都是已已有的经典，所以那个《人语》是孔子的语录，所以这个周朱熹啊，他要确立他的他的这个连体系啊，他只能编语录，所以他要编《周易》的语录，知道吧？所以这个东西呢，是可我我我认为是他他他他一定要一一定要把他也读书啊。那么提出那么高位置的一个原因啊，所以所以实际上这个理论是他自己建构的。那么，所以这个那个朱熹呢，根据这样呢，就就高度发挥了程颐的这个性即理的元素。他说性啊，只是个理，万理啊的总明白总明，此理也是天地之间的公共之理啊。所以就那个又说啊，那个就说所谓理一分殊啊，这个都来了。他把他把那个。宇宙上生那个就是从抽象到具体的模型里面，加进去了一个这个根据理，用这个气来铸造这个现实生活生生活的过程，而且这个过程跟道德事实践是是是是是类似的。就原来的这个在宇宙上生中间没有一个人为的事物是是应该是什么样子，他把人为事物也加进去了啊。那人为事物加进去个过程中，把道德实践也加进去了，所以天地创造这过程跟道德实践是一回事。都是理，用气来实现理的过程。天地在创造万物的时候，有过和不及，不及，哎，人在道德实实践时候，有过和不及，啊，那天地万物之间差异也也也也也也得到了说明，道德实践的差异也得到了说明。这个理这个理论最妙的就在于，他主席想象了一个没有气的一个理的世界。那么修身啊，因为修身主要是。因为气用气来实现理，当然你气做的时候、填充的时候，你气你如何运用气达到中庸是很重要的。但是修身里面更重要的，就要你你要去想象那个没有气的你的世界是什么样子。所以那个主主静、主静的那个那个那个敏坐啊，有了具体的他的一个目标，就是说我排除气，这个气既是我的欲望，也是我的杂念。也是我的那个各种东西，我想象那个纯净的那个净的天理世界是什么样子啊？那么这样一个东西啊，就把整个佛教的这个修身啊，整个拿进来，整个全部拿进来。我们知道佛教的修身里面有三个东西：要定、慧、戒，对不对？在苏西的这个修身里面，把三个都拿过来。戒拿过来，因为这个用气来实现理的过程中间，过和不及都是不都是不对的。戒就是要过，一定要戒掉，啊，那个，所以这个戒是在在儒学里，把把佛学里那个去去掉我有这东西，变为儒、呃、学的中庸。那么把定定和慧啊也拿过来了。定就是说我，我去我我把佛教的整个冥想啊主静的过程变为主静的过程。然后呢？慧，因为理是不一样的，牛有牛的理，马有马的理啊。你说有万物有万物的理，每个理都是不同的。那么这个理是不一样的，在佛教里面，想象这个慧啊，他是想象人怎么从循环、从这个人回里面，从从这个十二因缘轮回里解脱出来的智慧。哎，在朱心那儿就变成我一个认识天地万物理的这个这个智慧，就我我要我要认知这个穷。就是认就是穷理啊，变为重要的一个一个人生目的了。你们知道，在这个在孔孟那里，一直到魏晋玄学，中国人认求知啊，没有没有没有终极的正当性。求知啊，哎，朱熹那就开始有了，因为这个理啊，认识理啊，是道德实践的前提，而这个理啊，是天地万物中间的那个次序。这样一件事情啊，非常重要，就是说中国的。科学史，中就求就,就,就认知认知这件事情，在中国文化里既有中国文化，成为中国文化重要组成部分，是跟朱熹连在一起本来道德追求文化里面，那个希腊啊是把道德纳纳到认知里去的，朱熹啊也做了类似的事情，在他的修身结构里啊，把整个道德实践啊纳入到一个认知结构里去。所以我们知道啊，在朱熹以后，“格致”这两个字，修身八条目，格物致知啊。变成两个字叫格子“格字”，“格字”这件事情啊，就成为非常重要的事情，就就就士大夫修身中必必必两首字，或者说科学的、理性的、常识理性的认知精神，从此成为中国文化的主流文化的一个极为重要的一部分、啊。我们知道“格字”这个字最早是用来翻译西方科科学的，就是格子“格、啊、字”，一直到科举废除了以后，才有才有“科学”这个字。啊，那么。从而而这个，而而有了格子以后，那么中国的那些对宇宙的解释，对对穹顶的解释，就包含了对这个成为儒家道德的一个前前提。所以程朱理学的修身的出现，就奠定了中国近现代科学主义的研头。所以它是一个非常重要的一个变化。他把这个道德的实践啊和道德的认知啊读书啊，道认知道德道德修身。整个纳入了一个成朱理学建构出来的一个认识天理的一个基本结构里边啊，极大的开拓了中国文化的认知精神，认知精神啊，把常识理性的认知发挥到了一个极致啊，而且，他把佛教整个佛教啊的修身方法全部纳入这个儒学，但是并没有把佛教的终极关怀解脱拿起来啊，这这这这这个这这个跟。跟跟日跟日本人是不一样的，所以就构成了跟天主教文明的相又相像又不相像的部分。在天主教文明里面，求知跟终极关怀是两个东西捏合在一块儿的，而程朱理学整个终极关怀就如下，就就道德和终极关怀，他把求知拉进来了啊。那么他他是超越视野只有一个啊，但是把佛教的整个修身拉进来了。那么这样一个事情啊，那么对中国文化产生了产生了巨大的影响。有好的和坏的啊，那么好那个，我我我会讲好的，那坏的呢，就是就是那个，因为在修身方法里面啊，这个理学那个东西就把那个把静坐这件事情看得非常重要，啊，就是把把形而上的思辨看得极为重要，这个神们经常讲中国人的传文化传统里面没有思辨精神，没有这个形而上的兴趣，这是不对的。朱熹、程朱理建国的时候。中国知识分子产生了巨大的形而上兴趣，啊，那么明朝就亡就亡就亡在这点上了。我们讲的没有形而上兴趣，那是明朝。我我下节课讲的是清清代思想的事情。啊，其实我们我在今天啊，我讲这个朱熹啊，还有一个意义就是我们中国的哲学啊，其实那个是是是清代以后的大衰落过程，就是把形而上都给衰掉了。啊，在朱熹那里不是那样，的，这个在在朱熹那个程朱理学里面的形而上东是非常厉害的，啊。那么，那么这样的实践东西，在某种意义上可以跟德国关键论比媲美的啊啊，这样的东西啊，所以我觉得，所以那个其实那个那个程朱理学这一面啊，是一个这个一个形而上的世界，一个修身的世界，是今天被忘却的传统，因为这个传统忘却了，我们才会看不懂山水画啊，看不懂一些书法啊，看不懂一些那个一些那个那个包括在审美上各个方面。和和对抽象理论没有兴趣，对抽象理论没有兴趣啊！其实其实其实在这个明代啊，在清以前的，的这个、抽象理论这这非常之非常发达，非常发达的啊，辩论这些都都非常发达的，就是、学心理之学啊，直接那个就是说，他差不本不能，这个、佛教是一个非常高高明的一个哲学系统啊，那么可以说程朱理学就把这个佛教武功全偷过来。脱过来以后，就创造了另外一通，就是不是解脱式的啊，一套高明的哲学系统。咳咳那么，那个佛教这个系统，我们今天还有，那个我们在这个中国这个在修生里面还可以继承，而陈著理学这个东西啊，今天已经被忘掉了。所以我我有讲十相史的时候，我我特别强调过这一块啊，就陈著理学是一个一个有待恢复的传统啊。这里面，比如我跟学学生讲，学生就相信佛教，要要打坐啊，要要。像那个，那个、我说你，你如果更喜欢陈州理学的话呢，可以去搞学习陈州理学咋做？那不一样啊。那么，嗯，那么，嗯，但这块东西现在资源不多啊。我们佛教呢，我相当多。那么以后那个，随着佛学的发展，陈州，所以我们是吃相时的发展，有陈州理学这块东西后不恢复呢，我也不清楚。因为这东西大概，但至少在明代以前是很清楚的啊，是很多的啊。比如说，我们今天讲那个刘基山啊，刘基山的圣读，跟他的修身的方法是非常独特的。刘基山啊，那么而且这而且相而且相有相当多的这个这个这个资源。那今天我们能够有多少人能够进入刘基山的就刘刘中洲的这个精神世界，就很难了。杨明也是一样，杨明啊。那么就像这就像这些东西啊，我就讲，我们可以这个，我们我我们是一块这个呃文化里面要要要挖掘的一块。那么我们知道啊。理学这样一个巨大的理论建构，一定要通过一部著作来表现出来。这个我们今天讲书的时候，我们我们我们我们会左思相时会犯一个错误，以为那个那朱熹的著作呢一定是《朱子语类》啊。那么我们我们要去读《朱子语类》，当然《朱子语类》很重要，但是最重要的反映朱熹理论结构的不是不是《朱子语类》啊，是是朱熹编的语录叫《近思录》啊，因为因为我们知道。这个，那个中国的这个道德伦理人的传统啊，从从从孔子的《论语》开始啊啊，基本是用变语录方式来呈现着这个这个他的儒学的基本结构。朱熹很自觉的啊，因为那个他要他要建构一个新的完全不同的儒学体系啊，那么一定要变语录。那他当然不能变自己语录，对,对，但因为他自己语录是他需要后人来编的，对不对啊？那么他就认为这个北宋。屋子里面四个人中间，已经有圣人气象，啊，所以他就跟那个他呢，他就那个跟这个吕祖谦呢，共同编了一本东西叫《近思》，啊，那个这个吕祖谦本身是是在佛教中的，是是是呃是佛学的，啊，朱熹跟他关系很好，那么，那么他们经常有人问我，说你说那个这个这个语录是朱朱熹编的呢，还是吕祖谦编的？我这很简单，你们去读读《近思》。再去读读，再再去了解了了解李祖先的思想，就可以知道谁编的。因为根据今天人想啊，朱熹有助理，老老板是欧阳活的，一定助理干啊，一定是一定是李祖先编。我说不可能啊，我说李祖先是佛教啊，这个东西啊，朱熹是那个就就这这个这样这个思路那么如此严谨的，只有朱熹出来，不可能是李祖先的思想啊。啊那么我我说就就就是思想本身的结果和关系啊，比你你的你的你的你的很多考证可能可能更重要，你讲啊？所以那个，所以这《个进思路啊，它大概是一共那个选了这个周敦颐、张载、二程共六百二十二条语录啊，分成十四卷啊。这个这个《进思路的定名啊，这个名字也是很有意思、啊。“近思”这个名字，其是用了《这个人语》子章中的一句话。子章《人语》子章呢，是《论语》里面很很后面的啊。那、嗯、它是一句话，就是“博学而多智，切问而近思，仁在其中也”啊。博学而多智，那么这个我比较好了解；切问也好了解，而近思什么意思？近思就是说我从近处的东西开始想过去。就朱熹就是，他就讲那个我们思考宇宙问题的，我,我他不要求你从那个。你从最抽象的问题说起，哎，玄，跟更高向是不一样的。玄明这又从玄开始，他不讲玄，从近思开始，就是我们每个人最身边的事情想起，一点点，一点一点往往前走，好，所以他，所以他这个近思路啊，他就是，他他他就是就是他很强调每个人从切身的东西想出来，来达到一个宏大的体系。我经常说中国语录有三部语录嘛，一个是《人语》，一个是《近思路。第三个是毛主席语录啊，那么《人语》语录呢，它的片名啊，它是没有片名的，它是自然形成的，它是根据这个把每一篇里面的第一个字用来做做名字。毛主席语录呢，也不是毛主席编的啊，呃，它的分章节分篇啊，也是也是集体完成的，现在谁做的也不知道啊。唯一这个《进思路啊，这个结构啊，是主席自己定的。所以这三个语录里面，你们可以看这个《近思录》重要，那个它都是自然，其他两个都自然形成的啊啊，因为它不是一个一个这个，毛主席语录是反映了毛泽东思想的精髓部分的，我觉得啊，但它是自然形成的，在文革中，文革前到文革中自然形成的一个东西，而，<咳>朱熹的《近思录》跟《论语》跟毛主席语录不一样，它里面直接表达了朱熹对这个儒学经过学化佛教有儒学体系的。一个理论建构，所以他他的十四篇啊，非常重要的，我们可以看它的标题。第一个讲道体，道体里面用了大量的，就讲宇宙怎么生成的，就讲就是周敦颐他那个用了大量的这个所谓的这个周周周易里面的东西，易传，传和跟跟跟经里面的东西，就是原来原来周易在朱熹这个以前，他一搞中国人就陷入到一个那个一个悖论里面去。要不用用他的描写宇宙生成、描写生活，但是但忘记的道德是个阴子，是个道德追求，是。那么就经常有经过朱熹的消毒以后、啊，周易就就只跟宇宙论、宇宙论有关。所以在所以在道体里面强调有大量的这个周易的这个这个重洗词以后啊，周易就在中国文化里面，它突然就显出来了，就它成为一个一个变迁的一个哲学，跟中国人独特的宇宙论。但是呢，它不对这个中国的超越视野、道德追求发生干扰。啊，这这是朱熹以后做等等事情，那么第二卷就是为学，啊，为学为为学就是道德的来源的了解，你人第一那个你看那个，然后第三卷叫自知，就知识怎么求知识，他他就就是格物穷理，就知识这个这件这件事情啊，在君子修身终极关口里面直直直接插进去，他作为道德认为道德的一个来源的一个一个重要手段啊。第四个叫成养，啊，然后就克己，家道，啊，你你看啊，他就是在在在在在儒家的八条目中间，他把格物致知放进去放到放到前提中去了，把宇宙的这个论的思思辨放进去然后在第七卷里面，他加进了一个，就是你你你你知识分子齐家了以后，就应应该是修身齐家治国平天下。加齐了以后，就要就要建立家国同构体。哎，它里面因为有朱熹把求知放进去了，把体悟天道放进去了。他为在为国家服务之前，他加了一个环节，叫出处，就是说那个进退辞受之意，什么意思呢？就是说啊，当国家无道，当官没有意义的时候，知识分子干什么？我我我我我我我知识分子为了辞辞呃辞。把家庭搞好，齐家以外，我还可以教化天下，追求天理，追求成为圣人，就不一定为皇帝服务，也不一定，也不一定为国家服务，这可了不起啊！这中国儒学的一个翻天覆地大一个大改变，就知识分子的独立人格就开始建，立，一个儒家知识分子的独立人格建立起来了啊，他可以是有以孝道啊为他终极关怀，但他可以跟跟跟国家八拜。我我国家乱了以后，我在家里，我我在乡里面搞个秩序，啊，或者我把家里，我把自己修身就完了。我可以，我可以那个不为国家服务，这样的东西是在那个在禁书录里面出现的啊。这个东西对对中国知识分子的影响。所以我们讲的中国知识分子独立人格，儒家是独独立人格，将知识分子道统啊，那个那个不跟这个这个连在一起。所以你看，他下面马上就讲了，既然有这个东西，才可以讲。治体就自国平天下之道，就是说，儒学是一个家庭为中，从就他朱熹高度强调了儒学的家庭为中心的这个东西，并以家庭为中心的这样一个哲学，发展成为一个个人可以跟国家疏离的一个一个一一个道德哲学，这也是朱这这这这一个朱熹的贡献。本来儒学里是没有这个东西啊。那么讲治体，讲治法。讲政治，讲教学，啊，都讲知识分子性。所以，我们讲新儒家高度强调儒学里面有正体、有道体跟正体，啊，前目啊，中国这历代这种德失啊，也延续了这样的说法。但你们不要忘记，这样的说法都背后的根据都是朱熹，都都是《近书里面奠定了一个这样的基本结构，啊，那么所谓新儒所谓所谓这个新儒家啊。当然是为了扬名了，那个，但是问题，但问题，但问题，中西那个东西啊，这其实是最重要的一个，他的一个一一一个一个,一个,一个知识分子行为的一个基本结构的奠定。那么下面有教怎么修身的啊，就警戒，就改过啊，就人的这个病人的心，怎么怎么来克服我们内心的各种缺点。最重要的在在进士录里面，他还在在尾巴里面。加就是一个很奇怪的东西，就异端，异端跟圣贤。那么为什么要加异端这个东西？我们知道，这个《近物里面他拿到了这个佛学的整个修身方法。那么，但是这个修身方法很容易进入佛学的，所以朱熹啊很很厉害。他在《近物里面，在因为修身的话，基本是因为佛教式修身的，他一定要把他的这个朱熹的的中国儒学的这个修身啊，跟佛学的修修身啊。画出一道明显的警戒线出来，就是、说佛学是明显的成朱理学要排斥的对象，啊、他把它看作异端，看作异端。本来中国哲学是没有异端的，这宗教的才有异端，啊。那么他就明显明显的，就是把佛学跟跟跟儒学的修身划开了一个线。其实呢，两个线是画不清的，啊，这个实际上是就这样，越画不清啊，越要画。啊，越画不是越要画呢？讲的越简单，那个就是朱熹就这个例子。其实我们后来啊，清代思想的时候就把这个朱熹否定掉了，又画又画不清嘛，因为你画不清嘛，啊，就把。但但是啊，但是你们要知道啊，朱熹是要画清的哦，这个画清啊，对他来说极重要，因为圣贤之道，圣贤气象，人人可以成圣人嘛。那么这个画清的问题啊，在你们不要以为。这只是书面的这个知识分子的思想争论，在中国近代极为重要，因为当力图把儒学跟其他外来思潮划清界限的时候，程朱理学都会凸显出来。啊，这个凸显出来，比如最近的一次就太平天国。我们的程我我我我我下节课不就在在第第七讲我会讲这个清代思想，清代思想程朱理学否定掉，老百姓没这个资本没兴趣了，但是。当太平天国大动乱发生的时候，又拿的是西方的中国式的基督教，要冲击整个中国文化，那那个那位儒家思想的时候，嗯、<咳>朱熹的这个程朱理学，朱那个曾国藩，他是拿出来了、啊。你们想想，一个本来已经在社会中间完好已经完全没有生命的东西，知识分子被抛弃的东西，官方里当百事是在那搞科举的东西，忽然之间。那个那个恢恢复了生命力，是为什么呢？你们可以，我我我我经常讲，就我们做思想史的，就一定要是我们思想回到我们当时那个年代里去啊。那么你就回到你你，比如你想象你是曾国藩的年代，第一个本来程朱理学那个东西，它是信心是可以，你个人学生是可以的，没什么用的东西。但是突然之间太平天国要要把整个中中国毁掉，那么拿阳明学行吗？<笑>不行、啊，因为这个。只有在程朱理学中规定了异端，反异端呢，啊，他他强调了修身的儒家的本本，而且他反强调了那个异端异端的，要要要要对异端的极度的划清界限，所以，所以程朱理学的在太平天国、镇压太平天国运动中在兴起，在统治中心中一直搞了大概有三四十年，这个我们都忘掉了，真的是，那么直接是跟那个那个西方的这个太这个基督教传统有关系，啊，所以。所以我，我所以，我讲他这个异端，更跟圣贤这样这样东西，我们我们都不要忘记他那个这个这个《进、这、士、个、路的这个最后这个结构中间的这个这个这个这个重要性。这个《进士路的墨刻本，就是今天呢在大陆很少见，在韩国还有，啊，那么前几年我到韩国去开会，他们专门就给我看那个《进士路的墨刻、那个、的版本，所以韩国的那个《进士路的成朱精神啊。比比中国强，排异端也厉害，排异端啊，那个阳明学啊，在韩国是站不住的，那是异端的啊。这个、这个这个这个最韩所以这个这个、这个这个这个、这个东西啊，你要了了解一个一个一个文明啊，一个文化，它内部那个东西啊，就就是一定这这是很这这是很这是很清楚的啊。所以呢，我经常建议同学们要了解这个朱熹的思想啊，就一定要去要把经书好好的读啊。而且那个技术录比较厚，比《人语》难读，但但是我觉得还是还是很重要的啊。那么，嗯、呃，那么我曾经用对这个经书录的关键词做过一个研究啊，那麼我就不讲，你们看书，就得它这个关键词里面也可以看出他结构跟《人语》的不同啊。那么经书录出来以后呢，那个就是成朱理学的这個结构形成了。那么因为成朱理学结构形成了，朱朱熹毕竟是他，朱熹毕竟是一个新新的这个成朱理学的一个这儒学的新的阐释者。那么，儒学有里面有经典嘛，对不对？所以朱熹必须要通过重新，呃排排重新规定经典，来给他《进思录》一个更更更正统的结果，啊，所以《进思路呢，那个那个是我们验燕承祖理学必读的，但是呢，与此同时呢，产生了一个对经典的重新排序啊，所以我们知道啊，程朱理建立以后，儒家经典发生了巨大变化，就我们原来我们知道儒儒家儒学有十三经嘛。十三经是到到到唐代就基本形成下来的，啊，那是从从五经啊变为十三经的过程。那么，那么到了朱熹以后啊，就变成四书五经了。四书五经了。那么，什么叫四书五经呢？五经就是《诗》《书》《礼》《易》《春秋》先秦的文件啊，这这儒家由孔子那继承下来的。什么四书呢？四书就是人《人与孟子》，还有《大学》《大学》《中庸》四本书。《纲目》举墨章嘛，《四书》是纲，《五经》是墨嘛。就是就是他四书排在五经之前，啊，你怎么来了解五经呢？你通过四书来了解五经，对那四书里面最有序的是这个，我们知道《大学》，就是就《论语》跟《孟子》，咱不用讲啊，《论语》是那那那那孔子的语录，《孟子》以前不那么重要的啊，朱熹把它专拿出来，就新《新经论》，《新经论》专门拿出来啊。那么至于《大学》跟《中庸》啊，它本来是这个，它是那个这个，它本来是《礼记》里面的那个两篇。那么朱熹呢，把它抽出来，专门作为经典之上的经典。那么，那个、那个，所以我们讲这个的时候，我们一定要知道，《大学》跟《中庸》这个两篇东西啊，在先在汉代是不重要啊，汉代是宇宙论儒学，这两个不重要。啊，所以八条目这个《大学》在在当时是有，但不重要，《中庸呢》呢更不重要。我读《中庸》的时候，经常怀疑《中庸》是后来后来加进去。那个，但是但是我我没有证据啊啊，东西啊，这东西不对啊，跟那个跟跟那个汉汉汉呃，那中庸中庸这个东西啊，是真的那个那个，那么现在现在这个经学文献，那个、当然是最可靠的。经学文献里面本身怎么变化？关键是都，你们你们你们有兴趣，你们去读读中庸。那跟跟先秦的跟那个跟汉代其他文献能，能、嗯、一致吗？完全不一致啊。那东西，那都好像都很多东西，佛教也传进来以后都都都都,都味道、啊、有那个啊。那么，那么至少有一点是肯定的，不管《中庸》是不是，《中庸》里面大量内容是后来佛教传进来过以后加一遍，加加进去，加进去，而且今天的它的重要性也是朱熹把它拿出来的啊。所以从此以后呢，儒家经典变为四十五经了。四十五经以后就是这样的东西啊，它是一正规的纲目目章啊，就是就是就就,就完成了一个儒家经典的重构。所以我就把这个程朱理学的程，呃呃基本思路，跟这个四书五经的形成，啊，看过中国文化第一次融合的完成，啊，就是终于这样一个东西，一个很美妙的一个理论体系就建构起来了，啊，那么这样一个体系建构起来了，极大的改变了中国人的整个思想，啊，那个这个思想在我们今天的我们的我们的生活中每一步都可以看到，比如我们现在今天讲不讲理啊？讲不讲的，就就就就就阐述那些东西嘛，啊，就是在每一步都可以看到，在我们在在我们的这个这个中国人的身上的每一步都可以看到。那么，而且有了这个以后啊，中国产生了一件重要事情，这个对对政治哲学是很重要的，中国产生了意识形态的争论，啊，我讲意识形态争论这件事情啊，那个我一定要讲，我们要跟那个我们讲跟排佛教、跟跟那个道家跟儒家争论是不一样的，那个不是意识形态内部的争论，那个是。那个是不同的，这、那个这就佛教的那个那个宗教文化跟中国是跟文中国文化是不一样的啊。那道家那个也是，那个、那那我讲的是一一识形态内部的争论，就变得很重要，就儒、是、学内部争的，原来儒学内部是没有没有不同的思思维思维模式的，就是我们大传统内部的争论。而这个争论内部形成啊，争论只是一个他的他它的他的,的,的冰山上外面看看出来的部分而已，在冰山下面就表明我们中国人的政治思维的逻辑。我们认为对的东西，啊，大传统对的东西里面的逻辑是不有有有几种模式，这个模式极大的影响了我们深层的心理结构，啊，我认为山水画、书法啊，我们的辩论模式、我们的思想方式都受这个都受这个所谓的所谓这这个理学分析的影响，啊，因为为什么是为什为什么我要那么讲呢？因为是这样讲，因为因为朱熹啊，他完成了这个。佛教常识理性跟这个儒家伦理的一个整合，这个整合虽然这个结构很妙，但这个结构啊有两个基本点，啊，第一个基本点，它是建立在常识理性上面。那么常识理性啊，它是有给出了一个世界合理性的根本看法，那就是常识跟人,人之常情。所以啊，这两个点啊，中国人只要接受了程朱理学的这样思考模式。他的思考，他思考一个东西对不对的时候啊，他一定会会推到对不对的最根本的根据上，就是常识呢，还是人之常情？这两个是不一样的。人之常情就是问我们每个人都有的自然的不受约束的不受束缚的那个情感是什么？人之常情，常识就我每天看到的那个那个习以为常的人人都知道的那个那那那个、那个那个、那个水往高速往地下流流啊，东西会掉下来啊，哎，这些常识。那么、嗯、这两个东西被中国人视为是合理性的，就、就是最后根据啊，虽然其他跟其他东西对不对啊，要要靠他来认证的，这样的东西啊，在中国人心中形成了。第二个，因为道德是个道德，在在朱熹的这个理论里面，道德系统啊是非常复杂的事情，它有宇宙秩序，有社会秩序，有家庭人场秩序，我们内心道德感，它是一个高度整合的系统。那么在，在在在在在在朱熹里面，这个道道德整合啊，它有一个推推理模式的。我是从内心往外，从内心人的内心一步一步把道德推出来呢，还是从宇宙天理秩序出发，把道德一步推到内心？这是两种，一个从一个我我称之为由外向内和由内向外的推理方法。那么这两个东西啊，在程朱理学建构以后，这两个东西慢慢就凝聚成为中国人的思维模式里面的最基本的东西。因为我们接受了程朱理学这样思想方方式，那么我们就会凝聚出来我们在在思考问题的时候一些两就两两选择的不变点，那个那不,那不变相。那么两两选择呢，有四个组合的可能性，所以呢，一共就产生了我我所讲的四种中国人的思维的生成的最基本的模式。这个、四种生生模式呢，就是、就是我在在在书里面呢，我我我把它称称之为叫程朱理学的，就是程朱就是。理学的分析，理学分析这个东西呢，那个大陆我们中国的这个国内的这个这个思想是,是儒学的，是不太讲的啊。那么，那么是新儒学啊，是摩是牟先生啊，第一次啊。原来我们我们以为呢，这个理学分析呢延续了历史的讲法，以为只有心学跟跟理学两系啊。那么是是是是摩宗先生呃先生梳理了这个陈颐跟陈浩。二神女录那个差别，发现这个陈浩跟陈怡虽然讲性节理啊，但是这个思小思考模式是不一样的。像陈浩是第三系啊，陈怡是跟朱熹是一系啊，所以呢，在那个二十世纪七十年代呢，出现了第三系说啊，那么这个的国内是不太了解的，国内就不现在可能比较了解了，至少我我在教教书的还不太了解。那么我和清风呢？在中国现代思想起源，提出了理学还有第四系，就戴震那一系。这个系呢，它他他都是都可以从这个从这个思维基本模式里推出来，而且这四个系呢，对中国的长城的思想影响呢，产生了巨大的影响啊。那么，其实呢，这个影响、啊、在朱熹呃程呃朱的呃朱熹的哲学提出来以后呢，新学那一系啊，已经已经跟朱熹呢发生发生发生冲突了，因为这个理论结构讲，一旦那个。这常识理性啊，成为这个理论正当性的最后根据的时候，到底是常识知识性的，是道德的基础呢，还是情感性的、人常情道德基础呢？马上就会不一样所以我们知道，一一七五年啊，跟朱熹一块编的《进士录》的这个女吕祖谦啊，从福建回到浙江的时候啊，那个当时是朱朱熹在福建嘛，那么他就送那个女那个吕祖谦，他们游千山的时候，他们就在鹅湖寺停留几天。这这吕祖谦呢，就写信给邀邀请江西的那个那个陆象山兄弟啊，来就性即理还是心即理啊，就进行辩论，开始辩论了。因为苏熹那个是是是接受性即理的，性即理就是说，就外部的宇宙次序，啊，它是我们道德的来源，就是没有父子以前已经有父子关系了。这件事情是有有有点奇怪啊，就是那是那那是讲讲知识常识次序本身是不道德的来源，那么但是这个东西跟那个心。就是我情感性的东西在前，那、这个是矛盾的，所以呢，那个像陆象山他就基本讲心即理，因为张载讲宇宙是无心嘛，心即理，所以心即理和心即理就构成了两个重要的这个流派。当时朱熹呢就跟他们就是辩论，辩论的这个后果呢，我们我们知道这第一次朱熹在世的时候已经开始这个辩论了，就表明这两个差别已经很明显了。那么，那么辩论东西一般来讲啊，朱熹那个东西。你们说，大概是一般谁会赢，谁会输？一般的来说，那个陆下山那个比较有道理，因为那个像老先生他们不不过现在后来新儒家都认为什么叫性即理，这彼此为宗嘛，这就是这个我们道的这个东西，这个向善的意志的东西，跟外面的是性这关系什么关有什么关系嘛？那都完全是邪门歪说啊！不不不，你你别这、呃、这个、呃呃、香港的新儒家他们都是都是这样这样看嘛、啊。啊，那么都认为把把把这个把道德跟那个外外物的这个物质性的跟就就混同了，那么那么心即里更更更合理，那么而且朱熹要讲讲心即里的时候呢，那么你要你要求理的时候要要要讲道德，你要去穷万物之理嘛，杨杨明他们就觉得做不到了，那么就把这个道德修身啊放到一个追求知识的一个非常复杂的系统里面去做，这样一件事情啊，也是跟中国人的那个那个东西也不符合，所以辩论的时候啊。那个可以想象，一定是陆象山能个的，他可以可以直指人心，跟阳明学说一样，直指人心，直指人的。但是陆象山他们有个最大弊，这弊端跟佛教好，画不清界限啊。所以朱熹呢，一定是用你们可以想象这个辩论啊。朱熹肯定呢是用你们觉得佛嘛，就把一的一一段拿出来啊。那么那么那么那两边就这么打嘛，这个这个啊，那么确实是心学。那个跟佛是划不成界限，而朱熹那个跟佛是当然划弄界限，心学你那个、佛就是佛就佛教就讲这世界就是你新建构的，对不对？那朱熹没那么回事，世界本来就那有有的那里啊，他信啊，这当然跟佛跟佛教就佛教就划划成界限了嘛。所以我们可以想象啊，这个所以当时第一次辩论啊，第一次辩论的时候已经可以看到，但但是当时的知识分子辩论，我我我也有时讲，我们同学我们业余时候可以到。到俄湖签到俄湖呢，再看看当年第一次中国辩论的时候，那领悟领悟当时的场景啊，那也是很有意思的。但我们知道当时他们两个偏派虽然变得很厉害，但他们不是还是非常朱熹和陆象山是很欣赏的啊。俄湖会以后，朱熹请陆象山到到他到那个到呃来讲学，那个陆象山讲的题目是“君子喻于义，小人喻于利”，啊，这是有这是那个这是这个。那个那个《论、那个、语》里面的孟子，呃，那个孔子讲的话啊，陆阳山用了讲怎么呢？主席很欣赏陆阳山用这个啊，来来来骂佛教，啊，就是你佛教弄了半天，你不是为了自己解脱吗？你就立嘛，啊，那我我们这个这个这个这个圣人之学那是义，啊，那不是那不是为了个人的，啊，那么主席很欣赏啊，那么但是有一个东西很有意思的，我们知道这个。这个陆象山这个事情啊，就陆朱陆这个的分分歧啊，到到了整个后来宋代元代以后，就陆象山这种就,就好像就消失掉了，到一到到一到阳明的时候啊，才再凸显出来。那么这个原因是什么？我们也不太清楚啊。那么但有一点很我们我们知道的很清楚的，因为这个人之常情这样一件事情啊，那个在陆象山那里啊，这并不是很强调，这,这点是很明,明。所以我们讲那个陆王心学心学的时候，就心即里这心是什么？这这东西啊是没有做过透彻的研究的啊，所以实际上啊，我们只知道只有在阳明学的阳明学兴起的时候，心跟人的常识之间关系就得到了彻底的那个那个那个那个融为、那个、一体啊，所以在阳明学的兴起的时候，我们可可以看到对程朱理学的一个最巨大的反驳啊，巨大反驳就开始啊，所以这个阳明学对在整个起来对中国思维模式中间的这个这个影响是非常大的。关于所以，关于阳明学跟那个陆象山在那段时间，这是中中国哲学史的一个问题啊，没有最后解决掉。那么阳明阳明学就做了很多了啊，阳明学导致了中国思想的一次大解放啊。那么对对程朱理学的一个大大大否定，这个呢，这个啊，阳明学带来很大的问题啊。我后面会讲，我后后后面会讲。那么那么我们可以看见，理学跟心学的两种思想模式不同，在这个在程朱理学建构的时候已经不一样了。那么同时的第三系的出现。跟戴震这个这个这个、这这学的出现，因为我们原来这个思想史里对这个分析啊，没有做很好的梳理，所以在思想史就是是忽略掉的啊。其实都是很重要的。第三系是什么样子？戴震那个第四，就我我身边的第四系是什么样子？这个东西啊，直接透过遥远的时代，一直影响到中国的今天啊。嗯，不，比如说我们讲的这个二十世纪以后的中国意识形态建构啊，那个五四的马克思主义啊，到三民主义。自中国是自由主义，那毛泽东思想它里面内部的思想模式，跟这些跟这些内部的系，因因为，他他他，因为他们做道德都是道德哲学，啊，都有关系。有了这样的一个想法以后，我们对剖析二十世纪的思想制造变迁，剖析近代变迁，我们会有可以得到很深的这个一个这个就那个那个会达到一个理论的武器。有了这个程朱理学，那是、个、分析的差别，那么我们对东亚的思想，对。对韩国、朝鲜的这个儒学跟民族主,主义的关系，对日本的楚来学啊的关系，我们也可以得到很透彻的剖析。那么今天还有一个问题要要拉进来的，就越南的儒学啊，越南的儒学是成朱理学以前的儒学呢，还成朱理学以后的儒学？因为越南的问题比较复杂，越南因为这个中法战争以后啊，就比较杂，就加呃那个它就整个就叫汉字就废掉，这个儒学传统就就就就就就断了很久啊。那么那么有两种说法，一种说法是越南数学在成成著理学以前的儒学，我不太相信。如果成著理学以后的儒学，那越南儒学是哪个类型？啊，这些问题啊，都都随着这个新时代的实现啊，中国文化研究的深入研究下去，要做这个东西。那么我相信，这个关于成著理学跟中国这个第一次融合里面的，它对对基本结构的分析，对研究这个东亚的这个这个政治思想和东亚的心理状态，都是很有关系。那么，那个我们下面有十五分钟，我们可以提的问题。这个新学不能跟佛教换界限的，这个这个主要是对那个新学跟禅宗之间的关系而言的啊。我们我们知道，这个中国的佛教是叫新兴的佛教，它叫一心开二门嘛啊。那么它本来啊，这中国式佛教啊，它就是一个向善的意志，只想解脱，对不对啊？那么这个就这禅禅宗的结果表明，那么儒家的这个这个这个这个这个这这个、这个、向善的意志，只向一个道德伦理，对不对啊？那么向善的意志这一条本身啊。跟那个佛教，跟那个儒学，嗯，这这两个都是一样的，就中国是佛教儒学一样的。那么，那问那那问题就是说，你你如果心学的的东西啊，就是说，嗯、呃，那个比如说，用就用用阳明啊，阳明他就是说，阳明就讲我的良知，我的心啊，我可以直接开除了，就是我的这种日常情感你就直接往外投射，就产生了道德，对不对？好，那么这个当然跟佛教是不一样的，但是但是问题是这样。阳明学跟那个跟那个跟程朱理学都有一个要追求一个一个本体的世界，就是一个没有气的这个世界，啊，程朱理学有没有气？这个天明世界是个有，对不对？它是一个性啊，它是一个有，那个佛教是差别是不一样的，它当然是混结性。好，我就问你，阳明学里面那个那个心之体是什么？啊、就它它它有一个体啊。对不对？就是无善无恶的那个体，有个心之体的，知道吧？就它有它有一个没有气的那个世界，知道吧？<咳><咳>那么，因为阳明学它是心啊，它是人的那个，它最后根根据的道德来自于心，而不是来自于一个外部的一个一个一个一个性质，知道吧？所以呢，它就跟佛教划就划不清界限了，知道吧？它因为因为如果你你这个。心直只是像道德伦理的时候，那是没有问题的，人的情感，对不对？但它指向一个无的的时候，就没有任何性质的一个体的时候是什么？知道吧？那那么，所以阳明学那个跟禅宗是划不清界限的，啊，特别阳明学里有些有些流派是跟禅宗划不清界限的。心心学啊，心学跟禅宗界限很模糊，很模糊。就你心学你强，你不强调形而上的东西的时候，你只强调具体的那个道德层面的时候，那是那是那是清楚的。但强调我修身的时候，我修那个无善无恶的，那个抽象的，那个存在是什么？那是那那那很可能就佛了，就就那那那禅宗了，那就是啊，所以这个就不清楚了。第一个问题很简单，你当然对的。中国人常识理系里面，当然是阻碍了中国人那个研究那个神秘的宇宙啊。那个我们知道，新教徒很多科学家的新教徒，宇宙的这个神秘、上帝的神秘，它是科学推动了一个基本基本动力。那么咳咳，但是话也不能完全那么讲，因为那个科学里面有两部分啊，自然科学有部分东西是跟常识很近的啊。那么我们可以发现，中国人都那个做的，中国人发现啊，比这个西方早。比如说观音的化石的成因，啊，朱熹的宇宙论,论里面就讲这、那个这个宇宙是先有呃先有理以后，其有理必有气嘛，就这个世界是气形成的嘛，所以朱熹看到了这个那个那个那个那个鱼在在岩石里面有化石的时候，他就说这个讲的气凝聚时候就成为地了嘛，这鱼就在里面嘛，对吧？那么像这个这个成因肯定是比比西方后来解释要要科学嘛。还有关于关于这个关于这个磁磁针指北的原因原理，关于这个冰雹、打雷，以及关于这个关于这个这个红这种中国人，都在在在在在在,在那个常识理性下都有都有都有过解释啊，这个解释都早于西方人的后后来解释，知道吧？那么这个所以你看这个看来就是常识理性也并不是一无所有，那个那个那个那个。那个那个并不是不可取的，他对科学家一些接近于常识的解释，他可以比西方早。但是，对那常识不好了解的解释，中国人是很难进去的。这种最明显的相对论，啊，牛顿力学，中国知识分子接受很早啊。但到相对论，你看一九二零年代爱因斯坦出来以后，中国知识分子都都呆掉了。到文革时候还是批评还在还在批判相对论的，文革时候啊，所以这个是很明显的。关于陪审团那是另外一回事。情。因为中国那个法治传统，中国一直没有建立法治传统，知道吧？<咳>法治传统里面，英美的那个陪审团制度，就是英美的法跟大陆还是不一样的。它产生又产生一个很特殊的东西，因为英英国是教皇革命以后，教会法，它跟教会法里面就搞出了这个这个所谓有教皇规定的这个这个这个这个大陆法系。英国一人三岛，一是在这个边缘地带。所以这个教皇管不到管不到地带，所以英国的产在里面产生了普通法，普通法，产生了一个非常重要的一个制度啊，这个制度跟长城系没什么关系啊，在在西方本身也是很特殊的。啊，那科西方，我我我我我我有时候用是科学理性去讲西方数学，跟那个跟联跟，因为理性这个字啊是跟数学连在一起的。理性这个这个 ration 这个字啊就是比例的意思，古希腊啊。那么它实、就、际是就就是、就是，所以我们讲讲 ration 这个字的时候，先去讲这个数学，知道吧？那跟科学中国的常识里肯定是不一样的啊。那么当然就是从 ration 工具里这个用用 ration 这个字的时候，当然当然没有没有什么深层关系了啊。当然当然不当然。<咳>圣人这东西都都在啥人性的这个这个这话话语下面的这个的观念啊，这没有问题。好，那我们就课到这里。我们下次课呢，就是本本年度的最后一讲，就讲清代思想。我就讲这个程朱理学带来什么问题，对程朱理学的反思啊，导致了怎个清代思想的一个它它它的独特性跟近现代之间的关系。